0: Willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Frank, wie geht's?
1: Ja, Julius, mir geht's gut wie immer, natürlich.
0: Sehr schön. Frank, wir haben heute einen Gast mal wieder. Magst du ihn vorstellen?
1: So ist es. Ich freue mich sehr, dass wir Christoph Klaus gewinnen konnten, zu uns zu kommen, weil... Ähm er äh, viele sa interessante Sachen zu erzählen hat. Äh, ich verrate mal noch gar nicht, um was genau es gehen wird. Ähm, ich äh, habe den Christoph kennengelernt als Hubschraubernotarzt bei uns ähm, auf dem Rettungshubschrauber, aber er hat eine interessante Vorgeschichte und interessante Nebentätigkeiten, von denen er uns so ein bisschen ähm, berichten wird heute.
0: Ja, hallo Christoph, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's hervorragend.
0: Ja, äh, sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal so so Ganz profan an: Wie kommst du in den Rettungsdienst? Wie bist du Notarzt geworden? Und wie wie, hat, wie schafft man es auf den Hubschrauber? Gleich drei Fragen in einer.
2: Ja, also im Rettungsdienst glaube ich relativ klassischer Weg. Ähm, hab nach der Schule keine Ahnung gehabt, was ich beruflich mal machen will und äh, musste ja dann zuerst Civi machen. Wollte ich eigentlich im Behindertenfahrdienst. Damals hat man aber Leute gesucht im Rettungsdienst, ich hatte keine Ahnung, was das ist, was man da machen muss, fand es aber irgendwie spannend und habe gesagt, okay, probier's du aus und ja, letztendlich war mehr oder weniger da hängen geblieben, also dann nach dem Zivi Rettungssanitäter gemacht, dann Rettungsassistent, dann Lehrrettungsassistent und dann über die Rettungsdienstschule, an der ich unterrichtet habe, so ein bisschen in die Medizin reingekommen, fand es dann spannend und habe mich dann entschieden, doch zu studieren, obwohl ich vorher nie der größte Fan von Ärzten war, muss ich sagen.
0: Ja, vor allem wenn du sagst Zivi und Rettungsassistent, das heißt, du bist schon eigentlich ein alter Hase, also ein alter Sack zumindest. Ne? Ein alter
2: Sack. <lacht> Absolut. <lacht> aber du hast noch zwei andere Fragen gestellt, die ich vergessen habe. Die eine war, wie komme ich auf einen Hubschrauber, glaube ich, und davor war aber noch eine.
0: Ja, wie du es sozusagen zur Medizin geschafft hast, das hast du ja schon so ein bisschen ausgeführt. Was ist jetzt deine Professorin? Ich vermute mal, dass du ein Narkosearzt geworden bist, wie so viele. Warum Narkosearzt? Ja, also ja, ich komme halt klassisch aus dem
2: Notfallmedizinischen Umfeld. Ich will jetzt, ja, man kann sagen, ich kann sonst nichts im Prinzip. Aber ähm, ja, es ist ja so, dass es äh, die Anästhesie mit der Notfallmedizin schon sehr verbandelt ist und ähm, ja, Notfallmedizin war eigentlich immer so mein Ding. Ich habe aber dann auch nach dem Studium eine Phase gehabt wo ich dachte ich muss mal noch was anderes ausprobieren einen kurzen Ausflug in die Unfallchirurgie gemacht fand es da noch schlimmer als vorher erwartet der Plan war aber sowieso in die Anästhesie zu wechseln ich dachte ich gucke mir einfach mal was anderes an und ja also ich kann auch nicht jetzt groß Werbung machen für die Anästhesie in dem Sinn weil ich glaube es ist individuell mir macht es halt Spaß ich fühle mich da wohl ich verstehe aber auch jeden der sagt vor so einem Narkosegerät sitzen, da schlafen mir die Füße ein, so, das ist, ja, kann ich auch nachvollziehen.
0: Was ist denn eigentlich dein sprachlicher Ursprung, wenn ich mal so... Südhesse. Südhesse, oh, Na ganz ja. klar. <lacht>
2: das
1: hört man gar nicht. Hört nee, gar das
0: hört man nicht, nicht, oder? Ja. Ja. Nee, nee, ich, ich, mich interessiert das nur, weil ich bin ein, ein großer Dialektfan fan als, als jemand, der in verschiedenen äh, Dialekt-geprägten Kulturkreisen Deutschlands aufgewachsen ist und nie einen Dialekt so richtig annehmen konnte. Ähm, Finde ich das immer schön, wenn Leute so ein bisschen so, so eine regionale Färbung haben. Ja, cool, und ähm, ja, dann ist ja der Schritt auf den Hubschrauber nicht mehr weit. Ne? Also wenn man im großen, großen Haus arbeitet, dann hat man da wahrscheinlich einen ganz regulären Zugang wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also tatsächlich war es so, dass mich das immer irgendwie fasziniert hat. Aber jetzt weniger von der medizinischen Seite, mehr so die, dass so eine Blechkiste überhaupt irgendwie fliegen kann und äh, ja, fliegen fand ich immer cool. Also jetzt ganz profan einfach aus dem Fenster gucken und äh, ja, das fand ich schon immer irgendwie spannend. Von der Medizin her ist es ja nicht viel anders als die Notarzttätigkeit auf dem Boden. Wie ja.
0: war es der Frank erzählt mir immer da kommt ein spezielles Team. P
1: Professional Cargo. Spezielle. Spezielles bedeutet auch. Ja. Ja. Das ist speziell teuer. Ja.
0: Speziell teuer. Ja sehr gut. Ähm, jetzt haben wir dich eingeladen, weil du sehr engagiert bist in der Lehre. Ja. Ähm, als Dozent. Und zwar machst du es vor allem für eine Plattform, die nennt sich MediLearn. Genau. Wer ist MediLearn, was ist MediLearn?
2: Also MediLearn ist eine Unternehmensgruppe mit Sitz in Kiel. Verschiedene Untergruppen gibt es sozusagen. Zum Teil wird da viel gemacht für Studenten, also hauptsächlich im, also natürlich im medizinischen Bereich, wie der Name halt vermuten lässt. Und ähm, ja, das war auch so die Zeit, als ich studiert habe, ähm, da gab es MediLearn-Heftchen, das waren so blaue Hefte, mit denen habe ich mich aufs Physikum vorbereitet, gab verschiedene Kurse und ja, das war eigentlich so mein Erstkontakt mit MediLearn und ähm, das fand ich gut damals und als ich dann später irgendwann überlegt habe, wo mache ich meinen Notarztkurs, habe ich gesehen, dass MediLearn einen anbietet, der war in Kiel, den habe ich dort gemacht und bin dann da so ein bisschen ähm, über meinen eigenen Notarztkurs sozusagen in die Firma reingekommen und seitdem dort als ähm, Dozent
1: tätig. Aber dann hatte ich ja Ausbildung wahrscheinlich schon länger interessiert. Du hast vorhin erzählt, du warst auch Lehrrettungsassistent. Das ist ja ein, äh, ein Zeichen dafür, dass du schon irgendwie früher äh, ein Interesse daran hattest, andere auszubilden. Wie kam es denn dazu?
2: Absolut. Also tatsächlich war es so, dass ich ja eigentlich nur geplant hatte, Zivildienst zu machen im Rettungsdienst. Hatte dann aber das Glück, mit einem Kollegen zu fahren, der Lehrerdungsassistent war, dem ich fest zugeteilt war, der dann täglich im Prinzip mich mit in den RTW genommen hat, gesagt hat, hier Medikament, erzähl mal was dazu. Ich wusste nichts dazu. Und dann hat er gesagt, na gut, morgen dann. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mich hingesetzt habe, mir Dinge durchgelesen habe, damit ich es ihm am nächsten Tag erzählen kann. Und da ist eigentlich so für mich das Interesse an der Medizin erst entstanden. Und parallel dazu fand ich es natürlich cool, was er da gemacht hat und ähm, das war natürlich noch sehr weit weg, dass ich dachte, ich kann vielleicht auch irgendwann mal irgendjemandem sowas erklären, aber gereizt hat mich das und ja, so kam es dann auch, dass ich nach dem Rettungsassistenten relativ schnell den Lehrrettungsassistenten gemacht habe und an der Rettungsdienstschule unterrichtet habe. Und das ging dann so weiter, ich habe dann auch in, also in Marburg irgendwann dann doch Medizin studiert und habe da auch immer an der Uni irgendwelche Vorlesungen und Seminare gehalten, einfach weil ich die Lehre im Prinzip genauso spannend fand wie die Medizin an sich.
0: Ich glaube, das, das wird heute auch so ein bisschen unterschätzt, ne? Das ist eigentlich jeder Azubi, jeder Praktikant braucht eigentlich irgendeinen wohlwollenden Mitarbeiter, der ihm so ein bisschen Feuer unterm Arsch macht. Ne? Ja, also bei mir kann ich das ganz klar sagen,
2: ähm, wenn der Kollege mir damals nicht dieses Feuer unterm Arsch gemacht hätte, dann wäre ich heute irgendwas anderes. Ja, ob es schlechter oder besser ist, keine Ahnung. Ja. Aber für die Medizin hätte ich mich nicht interessiert.
0: Ja, ich, ich sehe das oft nur bei unseren Praktikanten, sage ich jetzt mal, wenn, wenn die irgendwie den Zug verpassen oder den, den falschen Einstieg haben, dann sind die tatsächlich für die Zeit ihres Praktikums einfach nur Passagier. Und das ist natürlich für die weitere Entwicklung sehr, sehr schlecht. Ne? Sondern da braucht es irgendwen, der einen fordert, und der einen vielleicht auch so ein bisschen herausfordert. Also meiner Zeit war das auch so. Ich hatte auch einen, einen Lehrrettungsassistent, der hat mich extrem geärgert. Ähm, das war sehr hilfreich. Also ich habe da nur äh, trotz, trotz schwerer Zeiten nur beste Erinnerungen, muss ich sagen.
1: Ja, das, das braucht sicherlich sicherlich. Ne? Und ähm, auch im Medizinstudium ist ja so, es gibt ja viele Medizinstudierende, die hatten noch nie irgendwas mit Rettungsdienst zu tun. Das ist ja was total Unplastisches für die und ähm, also was wir zum Beispiel machen inzwischen gibt es bei uns für Medizinstudierende ein Rettungswachenpraktikum, also da haben die noch überhaupt nichts mit ärztlichen Tätigkeiten im Rettungsdienst zu tun, sondern ähm, fahren dann mal auf dem Rettungswagen mit und das versuchen wir gerade noch ein bisschen weiter zu strukturieren, das ist total spannend, weil äh, viele sind dann total begeistert und ähm, hatten, obwohl die vorher zu diesem präglichen Not, Notfallmedizin überhaupt keinen Bezug hatten, muss man die Leute ja auch so ein bisschen anfixen. Das gehört ja auch dazu. Wenn das war bei mir auch so, hätte ich kein Zivi im Rettungsdienst gemacht, wäre ich glaube ich niemals in der Medizin gelandet. Ich konnte mir da darunter überhaupt nichts vorstellen.
0: Ja,
2: bei mir war es auch umgedreht, äh, wie in dem Fall, den du gerade beschrieben hast. Ich, wie gesagt, ich kam als Zivi da in die, in die Rettungsdienst Rettungsdienstriege äh, und ähm, ja, mit Medizinstudium an sich mich hinsetzen und mir Dinge über Aminosäuren und Proteinfaltungen durchzulesen, da hatte ich nichts mit am Hut, gar nichts. Ja, ich habe irgendwie Leute gerne ins Krankenhaus gefahren und fand das auch so ein bisschen spannend, was man da noch so beobachten kann, was die Kollegen können, was die Notärzte können, was ich alles nicht kann. Das hat mich schon irgendwie gereizt, aber dass es dazu führt, dass ich irgendwie mal zwölf Stunden am Stück in irgendeiner Bibliothek sitze und irgendwelche ja, Biochemie-Texte lese, da, also, das, da war ich jetzt auch kein großer Fan von. Ne? Das war mehr so Mittel zum Zweck, weil ich irgendwann wusste, was ich machen will, und dann muss man da halt durch. Ne?
1: Das ist schon spannend, was man alles aushalten kann, wenn man, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ne?
0: Ja, geht relativ lange so manchmal. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, viel, viele Leute halten die komischsten Sachen aus, wenn sie irgendwas wollen. Das ist, ja. <lacht> Na gut, aber wie man sieht, kann man es kann dann über über diesen Mechanismus auch zum Arzt bringen. Das ist ja schon mal ganz cool. Ähm, was ist jetzt äh, deine Rolle bei MediLearn? Was was machst du da? Also ich bin in verschiedenen Kursformaten aktiv als Dozent,
2: teilweise auch als ärztlicher Kursleiter. Und ähm, ja, vieles läuft auch hinter den Kulissen natürlich. Also es sind ja nicht nur die Kurse, sondern die Kurse müssen konzipiert werden, wir müssen die immer wieder aktualisieren, an die aktuellen Standards anpassen. Äh, manchmal gibt es neue Kurse, es gibt Ideen von den Ärztekammern, dann kommt irgendein Curriculum, ein neues raus und dann müssen natürlich Dinge verändert, angepasst werden. Dann äh, entwickelt sich natürlich vieles weiter. Ne? In der Medizin kam so über die letzten Jahre viel ja, diese Soft Skills, wie man sagt, dazu. Es kamen äh, neue Impulse aus der Simulation ähm, und das muss ja alles irgendwie umgesetzt werden und da müssen wir uns immer viele Gedanken machen, viel überlegen, was können wir wie einbauen? Und ja solche Aufgaben gibt es dann natürlich auch.
0: Soft Skill ist dann sowas, wie der, der Arzt stellt sich dann vor, wenn dann ein Einsatzort kommt. Genau so also das, was man immer
2: als, als Praktikant gesagt kriegt, Sag schön Hallo und sag, wer du bist, und dann äh, gehörst du auch zum Team.
0: Ja, oder wir lass uns zehn Minuten reden für die nächsten zehn Sekunden planen. Genau. <lacht> <lacht> ten for Ten, und
2: äh, ja, irgendwann machen wir mal ein Team-Timeout und überlegen uns in dem Team-Timeout, ob wir jetzt ein Ten for Ten machen oder ein <lacht> ja, anderes Tool. Wie können wir erstmal können
1: auch, wir
0: da, ja. ja, da ein Jacuzzi einbauen?
1: <lacht> ja, aber spannend, oder? Wie sich, ähm, wie sich die Ausbildung und die Lehre. Ähm, entwickelt hat über die Zeit, die man dann irgendwann so überblickt. Also ich, ich glaube, also an äh, Soft Skills hat irgendwie bewusst, glaube ich, in meiner Rettungsdienstlichen ausbildung damals noch keiner gedacht. Da war halt klar, keine Ahnung, muss man wissen, wie Intubation gerichtet wird, aber ähm, Kommunikation war halt, äh, dann sag halt, was du sagen willst oder am besten sei ruhig. Ja? Ähm, aber äh, da hat sich ja schon extrem viel getan, finde ich. Ja? Ähm, das heißt, was machst du jetzt konkret für Kurse? Wie kann man sich das vorstellen? Was was macht ihr da so?
2: Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt da vieles aus der aus der Vorklinik, also für für Studenten und ähm, im, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, dreht sich jetzt wirklich nur um sag mal, klinisch aktive Leute oder oder notfallmäßig aktive und es geht ja nicht nur um Ärzte sondern natürlich auch um, um Rettungsdienstpersonal, um Personal von Notaufnahmen und so weiter. Also alles, was so diesen notfallmedizinischen Bereich betrifft. Ähm, da geht es sowohl um Notarztkurse, um Kurse für organisatorische Leiter im Rettungsdienst, aber auch jetzt relativ neue Telenotarzt. Ähm, es geht um ja, leitenden Notarzt. Und ähm, es gibt auch spezialisierte Kurse, jetzt wir haben jetzt über Soft Skills gesprochen, zum Thema CRM-TRM, da ist das äh, Faktor Mensch, ist ein großes Thema. Und ja, im Prinzip ähm, NASIM-Kurse, ne, Simulationskurse und ja, ganz verschiedene Dinge. Es wird jetzt auch weil so eine Kindernotfallwoche geben, ähm, wo wir fünf Tage praktisch nur über Kindernotfälle sprechen, aber ja, eigentlich falsch gesagt, ne, hauptsächlich äh, soll da Praxis stattfinden und ähm, ja, solche, solche Kurse, also alles im Prinzip für aktive Leute, also nicht für Studenten jetzt irgendwie, ich habe ja gerade schon gesagt, so Aminosäuren, Proteine und so. Also sowas vor, so Vorfalten
1: <lacht> an der Tafel tust du nicht, oder?
2: Nee, 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 das eher nicht.
0: <lacht> okay, aber das, das heißt, ähm, MediLearn ist jetzt nicht nur digital oder das, was ihr da macht, ist nicht nur digital. Ich meine, wir sind jetzt alle so ein bisschen digital geprägt durch Corona. Ähm, da war wahrscheinlich der Schwerpunkt auch digital, aber das heißt, es ist auch Praxis dabei.
2: Unbedingt. Also der Fokus liegt eigentlich schon insgesamt wieder auf der Praxis. Ne? Wir hatten Vorher waren die Kurse ja, wie man es wahrscheinlich überall kennt, komplett in Präsenz. Und ähm, durch Corona muss man natürlich auf diese digitale Lösung ausweichen. Ähm, jetzt, ja, kann man mittlerweile so sagen, nach Corona ähm, ist es natürlich so, dass gewisse Vorteile durch diese Online- -Ver Veranstaltungen, die kann man ja weiterhin nutzen. Ja, und ähm, natürlich äh, findet jetzt auch einiges wieder in Präsenz statt, allein schon, weil sich die Praxis da besser vermitteln lässt. Und es war ja so, in der Corona-Zeit haben alle ähm, in den Kursen immer gesagt, wir würden uns gerne wiedersehen, gerne irgendwie abends was zusammen trinken, tagsüber Kaffee, man sieht die Leute nicht mehr, man sitzt nur vor dem PC und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden Fortbildung habe und dafür nach Hamburg fahre, mich da ein Hotel einmiete und wieder zurück, und kann das stattdessen irgendwie zwei Stunden von PC aus zu Hause machen, ist natürlich eine große Erleichterung. Und ich glaube, mit diesen Hybridformaten hat man da eine gute Lösung gefunden, um von beiden Seiten die Vorteile zu nutzen.
0: Ja, das stelle ich mir schon cool vor, wenn ich mir vorstelle, dass man diesen ganzen äh, theoretischen Teil tatsächlich vielleicht zu Hause machen kann und dann wirklich vielleicht vor Ort viel mehr Zeit hat für Praxis, das stelle ich mir bereits voll vor.
2: Ja, und so ist es auch äh, im Prinzip das, was wir da machen. Ähm, das Gute ist halt, du hast ja dann die theoretischen Teile hinter dir, hast da vielleicht das Gefühl, ich würde die Leute gerne auch mal in Original sehen, in Live, ja, und dann äh, kommt das ja auch dazu. Ne? Und dann mhm. ähm, hast du ja von beidem beides, wenn du so willst. Ne? Was ähm, natürlich auch durch Corona jetzt vorangetrieben wurde, ist diese Entwicklung in dem digitalen Bereich. Das war ja anfangs, was heißt anfangs, also den, das erste Mal mit digitaler Lehre bin ich persönlich jetzt in Verbindung gekommen, 2014. Da haben wir einen Rettungsassistentenkurs in der Rettungsdienstschule noch ähm, teils online gemacht mit Praxiseinheiten. Und wenn man überlegt, aber jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, was sich da so weiterentwickelt hat, ist ja enorm. Also, das war ja anfangs schon größtenteils Frontalunterricht. Ne? Man hat da über Zoom oder Teams meistens die Folien aufgespielt und irgendjemand hat dazu gesprochen und irgendwo so ein kleines Video gehabt, wo man seinen Kopf sieht, aber das war's. Und wenn es länger ging als anderthalb Stunden, also ich zum Beispiel konnte mich da nicht unbedingt länger wachhalten. Mhm. Ähm, und da hat sich echt viel getan. Jetzt ist mittlerweile viel interaktiv und man hat andere Möglichkeiten, die Leute am Ball zu halten. Ne?
0: Wie sieht das dann konkret aus?
2: Was es zum Beispiel gibt, ähm, also MediLearn, da hat ja vorhin gefragt, hat ja noch so ein paar mehr Sparten. Es gibt ja auch die Cartoons mhm. und ähm, da gibt es ja Cartoon-Bücher, Tassen und was weiß ich noch alles. Ne? Und ähm, wir haben zum Beispiel in den Kursen ähm, zum Teil so, eine, so einen QR-Code, den man einscannen kann. Dann hat man so eine App auf dem Handy. Und ähm, wenn ich dann was erzähle, dann blende ich zwischendurch Fragen ein und dann geht auf deinem Handy 1, 2, 3, 4 auf und äh, du drückst die Antwort, von der du denkst, dass sie richtig ist und am Ende von der Einheit äh, wertet die App aus, wer hat die meisten Richtigen, wenn es äh, mehrere sind, wird geschaut, wer hat schneller geantwortet. Und der Gewinner kriegt dann irgendeinen Cartoon-Preis zum Beispiel. Ne? Und ähm, das hält die Leute natürlich auch noch mal mehr bei der Stange, weil die ja wissen wollen, ähm, wie kann ich die Frage jetzt gleich richtig beantworten. Und dadurch ist man zum Teil auch durch solche Dinge schon aufmerksamer als vorher. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten mittlerweile.
0: Also wie, wie ein Kahoot im Prinzip. Ja, genau. Ja. Ja, ist ja eigentlich ganz, ganz witzig.
1: Ja, Ja, ja die kommt ja ganz gut an. Wir machen ja auch unter anderem unsere Fortbildungsveranstaltung inzwischen im, im Hybridformat in der Notfallmedizin, das war vorher auch eine reine Präsenzveranstaltung, dann war es rein online, ähm, aber was man schon merkt, dieses Hybridformat, das erhöht natürlich massiv die Reichweite, weil auch Leute von weiter weg sich das mal angucken und auch da ähm, jetzt im, im letzten Format mal ein bisschen was Interaktives gemacht, so ein paar ähm, paar Fälle, die spannend waren, wo vielleicht auch einiges schief äh, ging und die Leute haben ein bisschen Teletet-artig da mitvoten können, was, äh, was würde ich machen in der Situation. Das Feedback war ziemlich positiv, weil ich glaube einfach, die, wie du sagst, dieser Frontalunterricht am Bildschirm, das ist ähm, irgendwie tödlich für die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne irgendwann. Das hält keiner jetzt richtig lang durch.
2: Ja, und ich glaube, wenn man da so einen Mittelweg findet, äh, ich meine auch wenn man es interaktiv gestaltet, wenn die Leute nicht zu 100 Prozent der Zeit hochkonzentriert vom Monitor sitzen. Das ist ja aber im Präsenzunterricht auch nicht anders. Also ich erinnere mich an sehr, sehr viele Unterrichtseinheiten, auf die, in denen ich gesessen war und auf meinem Blog rumgekritzelt habe oder äh, dauernd Kaffee getrunken, damit ich nicht einschlafe und so. Also das gibt es ja auch in Präsenz. Mhm.
1: Aber also jetzt mal Beispiel, ihr macht ja Notarztkurse. Das heißt, ähm, ihr habt dort... Ähm, ganze Tage quasi in ein Online-Format umgewandelt oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ja genau, also im Notarztkurs ist es so, dass die Theorie, die reine Theorie vorneweg ähm, als Online-Präsenzveranstaltung stattfindet, also die Leute sind anwesend, also es ist keine aufgezeichnete äh, Unterrichtseinheit, sondern es ist live, du kannst Fragen stellen, kannst mitmachen. Mhm muss das auch, also muss keine Fragen stellen, aber du musst halt präsent sein, mhm. ähm, weil das ja auch von den Ärztekammern so verlangt wird. Das wird auch durch Vigilanzfragen hinterher nachgewiesen mhm. und ähm, die äh, Zeit vor Ort, dann die Tage, die setzt sich dann halt zusammen aus äh, Skillstationen und Workshops und äh, vielen Fallbeispielen, hauptsächlich Praxis. Mhm. Also wenn auch noch einzelne Inhalte vermittelt, ne, weil auch wenn man die Theorie durchgearbeitet hat, muss man natürlich zu den Maßnahmen, die man dann übt, immer so ein paar Worte noch sagen. Aber der Großteil ist dann reine Praxis.
1: Mhm. Ja, Spannend. Vielleicht ist es ja schon die Möglichkeit, sich mehr auf das zu fokussieren, wo die Präsenz wirklich den, den großen Benefit bringt. Ich meine, im, im Hörsaal zu sitzen, das haben wir haben alle genug gemacht. Das kommt man ja auch in der studentischen Lehre immer mehr davon ab, von diesen reinen Frontalformaten. Also in den Hörselen habe ich noch nie so richtig gut schlafen können. Das war immer irgendwie unbequem und das ist ja eine begrüßenswerte Entwicklung, wollte ich damit sagen.
2: Ja, es sind ja auch diese alten Holztische. Ne? Und, ähm, ja, macht Abdrücke im Gesicht, kann ja. ich sagen. Ne? Ja, und der, der, der Horror für mich war immer, ähm, wie gesagt, einen Dozenten vorne stehen zu haben, der mir im Rücken zu mir steht der zehn Folien voller Text hat, die abliest und während er liest die Worte, die er spricht, mit dem Laserpointer umkreist. Ja. Also das geht gar nicht. Ja. Das, das war halt im Prinzip auch meine Uni-Zeit.
1: Ja, also ich glaube, da haben, haben auch viele von den von den Lehrenden einen harten Prozess durchlaufen müssen, um da äh, mal sich an modernere Lehrmethoden zu gewöhnen.
0: Was ist jetzt eine Vigilanzfrage? Ist das sowas wie, äh, hallo, hallo, äh, wissen Sie, wer Sie sind und wo Sie sind? Und äh?
2: So ähnlich. Also das sind ähm, immer drei kurze Fragen zu der Unterrichtseinheit, die gerade stattgefunden hat, ähm, wo es aber tatsächlich um die Vigilanz geht, äh, dass du noch da bist, also da muss nicht immer inhaltlich was gefragt werden, sondern ich habe zum Beispiel einmal eine Folie.
1: Welche Farbe hat das T-Shirt von Christoph Klaus? <lacht> genau, nee, ich
2: habe einmal eine Folie eingeblendet mit einem Schlumpf drauf Aha. und habe dann hinterher gefragt, war da ein Pumuckl, ein Schlumpf oder eine Mickey maus also Es geht <lacht> wirklich nur darum, dass die Leute da sind, mhm. weil das ist das, was nachgewiesen werden soll vor der Ärztekammer. Mhm.
0: Ja, aber ist, ist, ist denen das überhaupt möglich, so von der Wahrnehmung her? Also es gibt ja dieses schöne Beispiel mit... Ähm, wo die Leute bei einem Fußballspiel irgendwie, keine Ahnung, die weißen Spieler zählen sollen und zwischendrin rennt ein Affe durchs Bild und äh, keiner sieht den Affen. Genau, das ist ja Teil unserer CRM-Kurse. <lacht>
1: ja. Muss halt auf den Schlumpf hinweisen, dass er auch gesehen wird.
0: Ne? Okay. Hallo, hier ist, jetzt kommt, jetzt kommt ein Schlumpf. Ja, Sehr ja geil. Ähm, ja, das klingt ja total total cool. Ist das jetzt nur für Mediziner? Also die, diese ganzen Kurse, die, die er da anbietet, ist das jetzt nur für Mediziner oder ist das auch für Pflegepersonal Mediziner, oder Sanitäter? Mediziner, meinst du oder?
1: Ärzte jetzt? wollen
0: jetzt Ärzte, ja. Das ist ja diskriminierend. Du ja, sagst, nein, nein, die nein, anderen nein, nein. sind
1: also keine Mediziner. Ei, 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 das ist ja nur wieder, für
0: Akademiker, nur für Druiden. Also. Es
1: gibt jetzt wieder so richtig <lacht> hässliche Kommentare.
0: Ja, ja. <lacht> ja, das ist nicht nur das ist nicht nur für Druiden.
2: Also zum Beispiel, die, die, gerade jetzt so bestes Beispiel, die elena Ortel veranstaltung die, die Org-Leiter sind ja in der Regel Rettungsdienstler.
0: Das sind die Anführer von den Orgs, oder?
1: Ja, genau. Macht ihr org und LNA-Kurse als einen Kurs oder ja. sind das getrennte Kurse?
0: Wir machen das als einen Kurs,
2: weil wir sinnvoll finden, dass gleich beide das ist jetzt mal Berufsgruppen von Anfang an sich dran zu gewöhnen, miteinander zu arbeiten und das auch direkt im Kurs schon tun können. In unseren Simulationen, die wir machen, und ähm, weil wir auch festgestellt haben, da findet ein guter Austausch statt. Also die haben ja sind ja sehr, meist sehr erfahrene Notärzte und auch äh, sehr erfahrenes Rettungsdienstpersonal. Und ähm, ja, also das ist ähm, manchmal driftet so ein bisschen ab in den Pausen, dass viele Einsatzgeschichten geschmettert werden. Das ist ja klar. Aber insgesamt ist es ein Umfeld, äh, von dem beide Seiten gut profitieren können.
1: Weil das ist ja nicht überall so, ne? In Baden-Württemberg gibt es ja einen LNA-Kurs. Also als ich den besucht habe, war der, waren da keine Orgleiter Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, ehrlich gesagt. Aber da war das strikt getrennt noch damals. Ne?
2: Ja, also es gibt äh, Kurse, die ähm, getrennt sind, also nicht jetzt bei uns, wir machen die zusammen. Ähm, da ist aber so, dass äh, ich weiß jetzt die Stundenzahlen nicht genau, aber der Orgleiter muss einen anderen Stundennachweis erbringen in dem Kurs als der LNA. Und einer von beiden macht dann sozusagen ein bisschen länger. Und ähm, das ist halt, das, das wollen nicht alle. Aber ähm, wir haben das gegeneinander abgewogen und finden, dass der Benefit größer ist als der Nachteil, da noch irgendwie einen Tag dran zu hängen. Und deswegen machen wir das so.
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Was habt ihr an neuen Kurskonzepten? Du hast vorhin was vom Telenotarzt erzählt. Ich wusste bisher nicht, dass es einen Telenotarztkurs gibt. Also ich wusste, dass es Telenotarzt jetzt zunehmend gibt, aber dass es dafür einen, einen, einen standardisierten oder wie auch immer, dass es ein Curriculum überhaupt gibt für einen Kurs, das war mir überhaupt nicht vor Augen. Was macht Ich, ihr ich da? muss
0: in meinem Protokoll ankreuzen, ob ich vor dem Telenotarzt angetroffen bin. Yeah. Hmm.
1: Das ist wahrscheinlich der zentrale Inhalt des Kurses. Ne? Wur
0: wurden Sie gemeinsam mit dem Telenodarzt? Alarmiert sind Sie vor ihm eingetroffen. Wer war zuerst
1: Nachgefordert. Ersatztelenodarzt? Ja. ja, nein.
0: Wenn es an
2: der Einsatzstelle ein Handy gibt, bevor du da bist, ist ja. prinzipiell das NEF da. Nee, also das ist ein äh, ja, relativ neues Kurskonzept. Wir führen gerade den ersten durch. Das ist ein Kurs, der in drei Modulen a zwei Tage, stattfindet und äh, wir haben jetzt die ersten beiden Module abgeschlossen, das dritte findet jetzt demnächst statt und es gibt bisher ein Curriculum von der Ärztekammer Nordrhein und von noch einer Ärztekammer, weiß aber gerade nicht von welcher und ähm, an die haben wir den Kurs natürlich angelehnt und ähm, ja, ich denke, dass die anderen Ärztekammern, wie es immer ist, irgendwann nachziehen und da aber ähnliche Inhalte im Curriculum drinstehen werden. Und wenn nicht, passen wir es eben ein bisschen an. Aber kann mir schon vorstellen, dass es ähnlich wird.
1: Ja, spannend. Also die, die Entwicklung ist ja ganz klar auf dem Vormarsch. Und ich glaube, die wird auch kommen, flächendeckend, habe ich den Eindruck. Aber das ist jetzt schon interessant, dass dass es jetzt mal eine strukturierte Ausbildung dafür gibt. Also ich, also ich glaube, ja, wir haben ja vorher ein bisschen uns unterhalten. Ich bin da, du hattest erwähnt, dass möglicherweise manche überrascht sein könnten, dass es gar nicht so einfach ist. Von Ich bin jetzt als Arzt an der Einsatzstelle umzuschwenken auf. Ich versuche jetzt mal am Telefon rauszukriegen, was eigentlich das Problem des Patienten ist. Es ist also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe nie irgendwie eine Leitstellenausbildung oder sowas gemacht. Ich stelle mir das total schwierig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass da manche Aha-Effekte rauskommen.
0: Bitte erklären Sie mir in zehn Sekunden, was die letzten zehn Minuten passiert ist. <lacht> genau.
2: <lacht> also im Prinzip ist es tatsächlich auch Inhalt äh, gerade der ersten beiden Module, äh, dass die Teilnehmenden lernen, wie frage ich sowas ab welche Informationen muss ich haben, wie kann ich am Telefon so kommunizieren, dass ich die ja, Informationen kriege, die ich brauche. Was habe ich an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung, also Kameras, Telemetrie etc., äh, so dass ich mir dann, wenn es geht, vollumfänglich ein Bild von dem Patienten machen kann. Und ähm, was du gerade ansprichst, ist ja, dass man denkt, okay, wenn ich nicht direkt da bin, dann geht mir vielleicht dieses Bauchgefühl verloren. Und ähm, so wie ich es bis jetzt einschätze, würde ich sagen, man entwickelt dann auch für diese Situation wieder ein neues Bauchgefühl. Das ist so meine Einschätzung bisher. Wir haben ähm, ja die Teilnehmenden und die Leute, mit denen wir das vorher getestet haben, ähm, als erfahrene Notärztinnen und Not Notärzte mal gesagt, ja gut, ich erzähle dann einfach das, was ich vor Ort mache, über das Telefon. Und ähm, wir haben uns da dann auch ein Simulationssystem zu entwickelt. Und dann die ersten äh, Einsätze eingespielt und dann hat man auch gemerkt, wie doch relativ schnell die Leute an die Grenze kommen, ähm, weil man tatsächlich erstmal lernen muss, wie frage ich sowas strukturiert ab, welche Informationen brauche ich zwingend, wie gebe ich dann das durch, was ich denke, wie ich es einschätze und vor allem, wie geht dann die weitere Kommunikation vonstatten, also wie bleibe ich auf dem Laufenden, was passiert da jetzt vor Ort und ähm, ja, da wird es auch neue Herausforderungen geben. Ne? Also wir haben ja, wie du sagst, vorhin mal drüber gesprochen. Und was ist denn, wenn ich jetzt was sage und ich merke, es, es verrutscht gerade. Und ich bin aber halt am Telefon. Ne? Und ähm, ich meine, bisher hatten wir das immer vor Ort. Waren dann, wir kennen alle diese Fixierungsfehler, ja, wo wir selber irgendwie mit drin waren und es verrutscht, ohne dass wir es mitbekommen haben. Vielleicht kann das auch wieder eine Chance sein, dass man sagt, als, als Teamleader, wenn man so will, soll man ja immer diesen Schritt zurückgehen, damit man die Situation komplett überblickt. Vielleicht haben wir dann die Chance, dass dass wir da wieder einen Vorteil zugewinnen.
1: Ja, also ich glaube, der Telenodatz ist ein, ein total interessantes Thema, was man sicherlich auch mal in einer eigenen Folge machen kann. Also hoch, hoch spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, also Da werden wir einiges sehen in den nächsten Jahren. Jetzt bist du ja ähm, alter Ausbildungshase und auch selber mal irgendwann ausgebildet worden. Wenn du jetzt die mal Resümee siehst, wie selber mal irgendwann man dich ausgebildet hat und wie heute Ausbildung läuft, was würdest du sagen, was hat sich denn fundamental geändert, außer dass man jetzt ähm, Sachen online machen kann? Also das ist ja sicherlich bei weitem nicht das Einzige, was an Lehrmethodik jetzt anders ist als vor, keine Ahnung, längerer Zeit, als wir mal jung und unbedarft waren. <lacht>
2: Ja, ich glaube, prinzipiell hat sich zum einen natürlich, also jetzt inhaltlich eine ganze Menge geändert, ähm, aber auch, ich glaube, ein großer Faktor ist, dass man irgendwann erkannt hat, man muss viele Dinge versuchen zu strukturieren, nicht nur, um sie später anzuwenden, sondern auch, um sie gut ausbilden zu können. Also Als, als Beispiel, Schlagwort, diese Buchstabenkurse, die dann irgendwann aufkamen, ähm, ja, kann man drüber streiten, ja, ist vielleicht auch Fluch und Segen zugleich. Ich denke aber, für die Ausbildung sind die Konzepte ähm, ja, eher eher dankbar, weil man eben strukturiert ja, Dinge beibringen kann, die vorher so ein bisschen aus der hohlen Hand liefen. Ne? Wir hatten uns ja vorhin mal unterhalten und ich habe ja auch gesagt, bei mir ging es so los, wir sind aus dem RTW ausgestiegen. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun muss. Ein Kollege hat gesagt, mach einen Koffer auf, dann siehst du, was drin ist, irgendwas fällt dir dann schon ein. Ja, und da ist es ja eigentlich ganz schön, wenn wir davon so ein bisschen wegkommen, weil ich selbst auch noch gut weiß, wie verloren ich mich da gefühlt habe manchmal.
1: Ja, also ich muss auch sagen, die Ausbildung, die war auch Relativ weit an der Realität äh, vorbei noch, muss ich sagen. Klar, da hat man mal irgendwie so eine Intubation äh, zusammengerichtet äh, in, in so einem äh, Rettungshelferlehrgang. Ähm, ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste äh, Intubationsassistenz was ja keiner einem damals so richtig gesagt hatte. Was mache ich denn, wenn der jetzt dann wirklich intubieren will mit dem ganzen Zeug? Ja, dann, dann will er das plötzlich wirklich in die Hand haben und wenn du dann vergisst den Tubus einzuglitschen und äh, denkst, nachdem der Tubus drin ist, jetzt ist äh, die äh, Prozedur ist jetzt vorbei und äh, gehst weg, finden die das komisch. Ne? Also die Lehrmethoden waren waren schon irgendwie, man hat versucht mal alles irgendwie abzubilden, aber also der praktische Einsatz, außer tausendmal Reanimation äh, bei, an irgendeiner abend Ambu-Puppe, die schon äh, nur noch gequietscht hat, war die praktische Ausbildung, damals als ich das ursprünglich mal ein bisschen was über Notfallmedizin gelernt habe, ja, ganz weit weg. Und heute hat man ja wahnsinnige Simulationsmöglichkeiten, so dass ich manchmal schon denke, die die Simulatoren sind so fullscale, dass der durchschnittliche Teilnehmer häufig schon allein durch die Technik überfordert ist. ist spannend eigentlich. Ich weiß nicht, beobachtest du das auch, dass es vielleicht für manche schon die Konzepte schon zu komplex werden, um basale Skills zu vermitteln?
2: Ja, ich glaube, übertreiben kann man es in jede Richtung. Also ich hatte, wo du es gerade ansprichst, die Praxisausbildung in meiner rettungs sunny äh, ausbildung war, ich musste so einen schwarzen Ambu-Beutel auseinander und wieder zusammenbauen <lacht> und äh, das zweite war dann, ich musste das Material checken und da hatte ein Kollege, also der Ausbilder, diese Kugel aus der Absaugpumpe rausgenommen ne, und das sollte ich dann entdecken und ich ah, meine, ja. das ist ja... Das, das kann man auch lassen, ne? also das ist keine...
1: Das ist nah an der Realität. Ja. <lacht> ja,
2: genau, und ähm, heute ist es so, wenn ich zum Beispiel in unseren Nasim-Kursen schaue, ähm, da gehen die Teilnehmenden rein und ähm, zum Teil verschwimmt das mit der Realität, also weil wir da äh, Mimen haben, die das sehr gut äh, sind, weder übertreiben noch untertreiben und das Ganze dann durch die Simulationsmöglichkeiten so realistisch ist, dass man denkt, okay, das könnte auch echt sein. Und wenn man in der Situation drin ist als Teilnehmer, das zum Teil sogar vergisst, dass es nicht echt ist. Also wir haben schon äh, auch äh, Leute gehabt, die hinterher wirklich aufgebracht waren und sozusagen kurz äh, vom Nervenzusammenbruch, weil sie aus der Situation kaum noch rausgekommen sind, dass es äh, quasi eine Simulation war. Auf der anderen Seite natürlich, so wie du sagst, kann man es auch übertreiben. Wenn man jetzt nur noch Wert drauf legt, dass man alle Gimmicks, die die Simulation heute hergibt, da irgendwie einbaut, dann wird es auch wahrscheinlich irgendwann äh, absurd. Also ist ja alles, was man übertreibt, wir hatten es ja auch schon drüber mit den Soft Skills. Ähm, ja, Wenn jetzt ja. jeder, der sich den Fuß anschlägt, irgendwie erstmal einen Mund aufgerissen kriegt und dann wird gebrüllt, kein A-Problem, dann ja. wird es halt auch irgendwann.
1: Sind ja. Sie sicher, dass Sie nicht Ihre Prothese aspiriert haben, Ja, ja genau. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube so, der wie immer ist der der Mittelweg kein schlechter. Mhm. Aber ja, den muss man halt auch erst finden.
1: Nutzt ihr, ihr, ihr ähm, unterrichtet ja viele Kursformate oder du unterrichtest viele Kursformate? Nutzt ihr, sagen wir mal, angepasste Lehrmethoden für verschiedene Kurse oder also gibt so es ein, so ein universelles Lehrkonzept, wo man sagt, wir verfolgen immer das Grundprinzip, keine Ahnung, so und so viel ein Teil äh, E-Learning, dann machen wir irgendwie Skill Stations, wir simulieren das immer nach Schema X mit äh, Puppe Y oder adaptiert ihr das für verschiedene Formate?
2: Also das ist ähm, immer individuell auf das Format zugeschnitten. Wir haben da sogar in den einzelnen Bereichen verschiedene Dozenten. Die also ich bin ja einer der Wenigen, der durch mehrere Kursformate hüpft. Ähm, wir haben ja auch den ähm, Notfallmedizinkurs, also den ähm, ja, Grundkurs innerklinische Notfall und Akutmedizin und so weiter. Und ähm, da haben wir natürlich Personal aus zentralen Notaufnahmen und ähm, die haben zum Teil sind das auch gar keine Notärzte und die haben auch ganz andere Vorstellungen dann zum Beispiel ähm, im Vergleich zu den Notärzten, die den Notarztkurs halten. Also es sind ja auch nicht nur Notärzte, das ist ja jetzt auch wieder Quatsch. Wir, wir haben Hebammen, wir haben äh, Rettungsdienstler, Feuerwehrleute, Polizei und so weiter und ähm, ja man setzt sich ja dann mit den einzelnen Leuten zusammen und ähm, bespricht erstmal ganz grundsätzlich, was ist euch wichtig und dann ähm, strickt man irgendwie den Kurs da raus und ja, passt den auch meistens nochmal an, so ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so ein Konzept hat und sagt, das legen wir jetzt über alle Kurse drüber, das würde nicht funktionieren. Ja.
0: Aber gibt es trotzdem sowas wie eine Grundessenz, gerade in Bezug aufs digitale Lernen natürlich auch in Bezug auf die Simulation, wie man Inhalte vermittelt, was ist so das Wichtige? Wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt so eine motivierte Lehrrettungs- oder eine motivierte Rettungswache und die jetzt anfangen möchte, selber Simulationen zu machen, das scheitert ja meistens daran, dass dass die Kollegen dann sagen, wir können uns die Puppe für 10.000 Euro nicht leisten. Und darum machen wir jetzt nichts, weil wir jetzt diese Puppe nicht gekauft kriegen. Aber geht es da nicht um was anderes? Und wie kann man das, das bewältigen, dass, dass man sozusagen die Inhalte identifiziert kriegt, die man eigentlich vermitteln muss? Also du hast vorhin gesagt, die, die Leute sind dann irgendwann wirklich überzeugt, dass sie in dem Einsatz drin sind. Um, wie, wie, wie schafft man das, wenn es so ein Hybrid-Ding ist aus digital und anwesend? Also ich glaube,
2: der, der erste Faktor ist, dass du dich mit dem Thema Simulation auseinandersetzen musst und ähm, es geht letztendlich nicht darum, wie viel Geld du in die Hand nehmen kannst, also man braucht nicht die teuerste Puppe auf jeder Rettungswache, um simulieren zu können, sondern ähm, ähnlich wie du es gerade gemacht hast, man muss sich zuallererst die Frage stellen, was will ich überhaupt vermitteln? Mhm. Also will ich zeigen, was mit teurer Simulationssoftware möglich ist, dann brauche ich die teuerste Puppe. Wenn ich will, dass die Kollegen auf der Rettungswache lernen, wie sie sich in Einsätzen verhalten oder wie sie ihre, ihre Algorithmen, ihre Ideen anwenden, dann brauche ich die ja nicht zwingend. Ne? Sondern, ähm, wie gesagt, wir machen Teil auch mit, mit Schauspielern, und ähm, ich denke, erfahrene Rettungsdienstler, die schon viele Einsätze gesehen haben, können das genauso gut schauspielern. Ne? Da äh, mangelt es ja meistens oder es scheitert meistens dann nicht an der teuren Puppe, die fehlt, sondern eher an der Motivation äh, der Kollegen und an dem, an dem Zeitaufwand, den man dafür aufbringen muss. Ne? Das, glaube ich, ist so der erste Schritt, dass man sagt, wir wollen bestimmte Inhalte üben, wir wollen die mit Simulation üben und wenn man dann sich hinsetzt so ein bisschen Zeit investiert, sich Konzepte überlegt, dann funktioniert das in der Regel auch. Wenn man jetzt natürlich wie in, auf so einem Naseum-Kurs mindestens 25 Fallbeispiele quer durch die Notfallmedizin simulieren will, dann braucht es mehr. Also dann braucht mhm. man natürlich auch Simulationspuppen für Kinder für Erwachsenenreanimation, man braucht eine Software, die dementsprechend äh, Ultraschall, EKG und so weiter simuliert und man braucht äh, auch dementsprechend das Umfeld. Also wir arbeiten ja im Moment mit dem DRK-Bildungszentrum in Düsseldorf zusammen, die ja so eine Simulationsarena haben mit einem Auto drin, mit einem RTW, mit einer Baustelle, mit einem Intensivbett und mit einem Park und so weiter und ähm, ja, das ist natürlich dann, dann hat man andere Möglichkeiten, sowas auch umzusetzen.
0: Merkt ihr das? Ist das ein Trend? Also wollen die Leute vielleicht in so einer Simulation, ich sag jetzt mal etwas provokant, vielleicht auch unterhalten werden, dass die sagen, aber ich, ich gehe lieber zu denen, weil äh, die haben so, so ein kaputtes Auto im Wohnzimmer stehen, äh, wo ich jetzt jemanden rausziehen kann oder äh, spielt das nicht so die Rolle?
2: Also ich kann es nicht pauschal beantworten, aber für mich ist das ein Faktor. Also wenn, wenn ich mir selber einen Kurs aussuche, dann, also ich, ja, es ist zum einen der Unterhaltungsfaktor, aber wenn ich jetzt schon auf einen Simulationskurs gehe, dann möchte ich nicht wohin gehen, äh, wo eine Puppe auf dem Boden liegt und ähm, ich krieg dann 25 Mal erzählt, jetzt musst du dir vorstellen, du bist auf einer Baustelle, sondern dann erwarte ich da schon ein bisschen mehr. Also das denke ich schon, dass das auch der Anspruch ist und das finde ich auch gerechtfertigt, weil mhm. wenn man so einen Kurs anbietet, dann kann man ja auch ein bisschen mehr bieten als eine Puppe, die da rumliegt.
0: Also, also du, du meinst, es reicht nicht mit so einer, wo die dann den Bauchladen ausklappen kann, wo man dann die Kompressionstiefe sieht und wo man die Beine hin und her klappen kann. Doch, wenn, wenn draußen noch 1995 ist, dann reicht es.
1: <lacht> ja, ähm, was ich spannend finde, in Deutschland machen wir ja, also wir machen alle irgendwie unsere Grundausbildung, wenn man Ahnung Notfallsanitäter oder Arzt, ja, dann wird man Notarzt irgendwann. Und dann ist es ja häufig so, wenn man sich weiterbildet, entweder macht man irgendwelche Theoriefortbildungen, ich gucke mir irgendwelche Vorträge an oder ich gehe ab und zu mal auf irgendeinen Kurs. Ja. Was wir für meine Wahrnehmung total wenig machen, auch im Vergleich zu anderen Ländern oder auch zu sagen wir mal, hochprofessionellen Teams ist ja, dieses kontinuierliche Trainieren während dem Job, also es gelingt in dem Umfeld, wo ich mich bewege, zumindest kaum jetzt mal irgendwie die Zeit, den Raum und die Motivation der Mitarbeiter zu generieren, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mal zumindest ein basales Simulationsequipment irgendwo auf der Wache oder auf der Station, lass uns doch mal jetzt einfach irgendwie jedes Mal in jeder Schicht mal trainieren. Ob man jetzt mal ein, ein Skill-Drilling macht irgendwie, wir üben heute mal Notfallnarkose einzuleiten, ohne dass dabei tausend Sachen vergessen werden und ähm, springen über unseren eigenen Schatten und nehmen sogar mal eine Checkliste in die Hand ähm, oder oh. äh, machen mal ein, trainieren mal ein Szenario oder wir überlegen uns mal, wenn jetzt ein Patient mit einer mechanischen ähm, Reanimationshilfe aus dem dritten Stock raus äh, muss, lass uns doch mal ein Konzept machen und mal ausprobieren, ob das funktioniert. Äh, ich nehme das so wahr, dass das also in dem Umfeld, wo ich mich bewege, quasi nicht stattfindet. Denkst du, das ist ein ja, Problem, dass wir uns da zu, zu sehr in Deutschland auf die rein auf irgendwelche Kursformate stützen, dann irgendwie einmal da im Kurs ein paar Tage intensiv lernen und dann einfach bis zum nächsten Kurs machen wir dann einfach ähm, nicht wie die Bundesliga-Teams, wir trainieren die ganze Zeit und spielen dann ab und zu mal, wenn es zählt, sondern wir spielen einfach die ganze Zeit und das nächste Training ist irgendwie in einem Jahr.
2: Ja, ich denke, das ist ein großes Problem.
1: Also ich denke, das fängt aber auch schon damit
2: an, dass gar nicht festgesetzt ist oder dass es keine Grundlage gibt, die du erfüllen musst, um Notarzt zu bleiben. Also Notarzt zu werden ist ja eine Sache, dann ist der Kurs ja relativ frisch, aber Notarzt zu bleiben, ich finde es katastrophal, dass viele Notärzte unterwegs sind die mal diese, diesen Grundkurs sozusagen gemacht haben und danach sich in keinster Weise fortgebildet haben. Also wir haben dieses Problem ja auch erkannt bei unseren Kursen und ähm, man kann natürlich in dem Moment, wo man den Notarztkurs hält, nur begrenzt darauf einwirken. Was wir gemacht haben ist, wir haben einen ITLS-Traumakurs und einen AHA-ATLS-Kurs ähm, in die Kurse integriert. Die Leute, die äh, die Kurse machen, machen also auch gleich dieses Zertifikat. Und um das zu erhalten, müssen sie sich ja zumindest in den beiden großen Teilbereichen dann regelmäßig rezertifizieren und wir bieten für die Teilnehmenden in regelmäßigen Abständen Online-Fortbildungen an, die sie dann besuchen können. Das Ganze ist natürlich nur ein Teil und ich meine, wenn man ernsthaft Interesse an der Notfallmedizin hat, dann äh, macht man nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Man sucht selber, wie kann ich trainieren und dann findet man ja was. Also Das ähm das Problem ist, glaube ich, eher, dass es im Alltag so nicht überall vorgelebt wird.
1: Ja, es gibt auch jetzt ja nicht so, das, so richtig, finde ich, das Bewusstsein oder auch, es wird einem auch nicht der, der, der Raum dafür eingeräumt und auch nicht so richtig eingefordert, eigentlich, finde ich. Ja. Also, ja. ich meine, in vielen rettungsdienstlichen Standorten, ja, da rollt der Rettungswagen halt durch. Ja. Ich Keine Ahnung, Mannheim habe ich, hab ich jetzt mal äh, irgendwie 90 Prozent oder 80, 90 Prozent, ja, der, 90 Prozent der Zeit Prozent Auslastung, Auslastung. Ne? Da ist halt nichts mit mal irgendwie was machen zwischendrin wahrscheinlich. Ne? Aber das ist halt einfach keine Ahnung. Ich meine, aus meiner Sicht müsste das ganz klar die, die Aus- und Weiterbildung als äh, Teil der Arbeit ähm, auch letztlich bei den Kostenverhandlungen mit den Kostenträgern einfließen. Und dann müsste es halt gut, ich meine, wir haben dann wieder keinen, der das Auto besetzt, aber mhm. eigentlich brauche ich dann halt ein Auto mehr, äh, was das abdeckt, dass halt die Leute einmal am Tag irgendwo hingehen und mal irgendwas trainieren und nicht nur in der Wagenhalle rauchen und äh, mal irgendwie eine Geschichte vom Krieg erzählen. Ähm, so wie es ja häufig gängige Praxis ist, ja. Also das ist ja selbst in den höher motivierten Teams, ja, ähm, auf den Hubschraubern und so weiter, ist es ja, glaube ich, bei weitem. Nicht in jeder Station, so wenn überhaupt, ja dass man mal sagt, während der Schicht, ich gehe jetzt mal trainieren, ja, da gibt es tausend Nebenaufgaben und der Stellenwert von kontinuierlicher Weiterbildung, vor allem auch in praktischen Skills, ja dann sagt man ja, geh halt in eine Fortbildung, guck dir zwei Stunden was Theoretisches an, das wissen wir alle, dass das auch wichtig ist, aber das bringt ja nicht die Leistung auf die Straße in dem Moment. Ja, also am Ende, wenn es zählt, dann ist Theorie sind gut, das ist total wichtig. Ja, wir wissen, dass wir das unter Druck eh schlecht abrufen können. Was wir brauchen, sind, glaube ich, automatische Skills, damit man ein bisschen die Möglichkeit kriegt, noch und die mentale Kapazität, dass man nachdenken kann. Das trainiert man total wenig. Also, finde ja, ich. Ja,
2: also ich denke, das ist extrem viel Eigenverantwortung. Und ähm, ich meine, wir drei kennen alle viele Rettungsdienstler wir kennen viele Notärzte und äh, was man ja immer wieder hört ist, ähm, es gibt so einen so Teil der Einsätze, ich sage jetzt mal Kindernotfälle, dann sagen sie, ja, da bin ich außerhalb meiner Komfortzone. ja Der nächste Schritt, wenn ich das schon erkenne, muss ja sein, dass ich sage, ja, dann setze ich mich damit auseinander und bild mich da fort, aber der Schritt, der findet irgendwie sehr selten statt. Das sind dann eher einzelne motivierte Kolleginnen und Kollegen, aber so insgesamt, dass man sagt Problem erkannt und jetzt setzen wir uns damit auseinander, das
0: kann ich so auch nicht bestätigen. Ja. Also der nächste Schritt wäre erstmal, ich check den Kinderkoffer. Ja, der sollte <lacht> eigentlich schon. Äh, oft, oft ist es ja so, wenn ich da nicht reingucke, dann passiert das auch nicht. Ja? Dann kommt dieser Einsatz nicht.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein, ein Punkt, der in der Ausbildung auch bei uns häufig nicht funktioniert. Ja? Dieses Train as you fight, dass man mal im eigenen Arbeitsumfeld trainiert, das schaffen wir bei uns im Haus in, bei ein paar Sachen, also wenn man so ein Notarzt-Bootcamp, wo man versuchen zumindest mit, mit Material, was ähnlich ist wie das, was tatsächlich real angewendet wird, zu trainieren. Schwierig, weil jede Hilfsorganisation hier nimmt, was sie will. Ne? Im Schockraum funktioniert es funktioniert ganz gut. Ja? Im Schockraumtraining gehen wir in einen echten Schockraum und äh, reißen das Zeug auf. Ja? Da kriegen immer regelmäßig Leute irgendwie Herzinfarkte hinterher, aber das ist so. Ja? Wenn man das ordentlich machen will, kostet das halt Geld. Ne? Und ähm, wenn die Simulation wirklich läuft, das, mal, äh, lustige Effekte, dass dann auch die ähm, die Leute so durchziehen, dann ist plötzlich irgendwie das Sieb offen und dann wird halt ein bisschen teurer, aber das so das finde ich relativ effektiv sowas, ja. aber auch das ist ja, ja. also die Leute kennen das eigene Material häufig nicht und ähm, was ja noch schlimmer ist, sie trainieren auch nicht damit, ja. also die nutzen es im Realeinsatz und ähm, gehen aber, keine Ahnung, Beispiel Kinderkoffer, gehen dann auf den Palskurs, das ist total gut, um die Konzepte der Kinderversorgung kennenzulernen, aber ähm, dann reise ich meinen eigenen Koffer aus, da ist irgendein Kinderlineal drin, das habe ich noch nie gesehen, ne? was mache ich jetzt damit? Die Dosierungen stehen da äh, anders drin, ne? das ist ey, eigentlich abstrus. Ja,
2: ja ich glaube, es ist auch Häufig so die Motivation, warum mache ich das? Und also Sowohl im Rettungsdienst als auch bei Klinikpersonal, also auch bei Ärzten und Notärzten. Ne? Ich meine, es ist ja nicht bei jedem so wie jetzt bei uns, dass man sagt, egal ob in der ZNA oder als Notarzt oder, oder ähm, Notfallsanitäter, dass man sagt, ich bin jetzt hauptsächlich in der Notfallmedizin zu Hause, sondern es gibt ja viele Leute, die sagen, naja, ich bin eigentlich, keine Ahnung, Augenarzt und mache den Schein, dann kann ich mir als Freelancer ein bisschen was nebenher verdienen und alle zwei Monate mache ich mal einen Dienst. Und ähm, die haben dann halt ihren Fokus da nicht drauf gelegt, was natürlich für die Einsätze dann vielleicht schade ist, ja, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die alle schlecht sind. Im Gegenteil, da gibt es bestimmt viele, die sich auch dann gerade, weil es so eine Art Hobby ist, mit befassen. Aber ich bin schon der Meinung, man könnte das tatsächlich ein bisschen mehr reglementieren.
1: Also ich tue mir schwer damit, das als Hobby zu sehen. Das ist ja immer eine große Diskussion, aber also das Hobby Notfallmedizin halte ich für schwierig. Ja, der Bereich ist so professionalisiert worden über die letzten Jahre und geht die, die ganzen, also wir geben vieles davon wieder auf, weil wir kein Personal haben und sprechen darüber jetzt wieder Rettungssanitäter auf die RTWs mit zwei mit zwei S und der SNF wird vom RS gefahren und so weiter. Aber eigentlich haben wir ja viel Professionalisierung erreicht mit dem Notfallsanitäter zum Beispiel ja die notärztliche Ausbildung also wird meine mich vielleicht wieder unbeliebt, aber die ist einfach viel zu lasch bei uns nach wie vor. Es man kann ja die die nichtärztliche Ausbildung auf ein höheres Niveau heben und den Notarzt so lassen, wie er schon lange war aus welchen Gründen auch immer. Ja, also ich glaube Hobby ist ist irgendwie zunehmend schwierig geworden. Ja.
2: ja, aber auch vielleicht das falsche Wort, also
1: ich habe nur die Vorlage, ich habe mich <lacht> über die Vorlage so gefreut. <lacht> Die 5 Euro habe ich dir versprochen, die kriegst <lacht> du <da> auch. <in> <lacht> <lacht> Was mir auffällt bei Kursen, häufig ist es so, man hat ganz unterschiedliche Teilnehmer. Da sind welche, die sind total motiviert, die kommen aus eigener Motivation in so einen Kurs und, ähm, und dann gibt es Menschen im Teilnehmerfeld, fast jedes Kurses, den ich jemals gemacht habe, nicht bei jedem, aber bei vielen die sagen, ja, ich muss halt. Also wir versuchen ja die Qualität, wenn wir das machen, im Rettungsdienst anzuheben, indem wir sagen, wir machen strikte Vorgaben, keine Ahnung, du musst Kurs A, B und C haben, sonst darfst du hier nicht ähm, nicht Notarzt fahren oder wirst als Notfallsanitäternehmer eingesetzt. Und mein persönlicher Eindruck ist, die, wir profitieren davon wenig, weil die Leute gehen unmotiviert zu irgendwelchen Kursen, zu denen sie gezwungen werden und profitieren wenig. Geht es nur mir so oder ist es bei dir nee, das, ähnlich?
2: das geht mir genauso. Es ist da ja immer ein sehr, ja wie du schon sagst, ein buntes Teilnehmerfeld. Ähm, manche, glaube ich, nehmen teil, weil das der Chef so will ja, und dann werden sie halt geschickt. Äh, manche nehmen teil, weil sie bestimmte Ziele verfolgen. Ja, ich will auf irgendein Vehikel, ne, aufs Kreuzfahrtschiff oder auf einen Hubschrauber.
1: Haben wir auch oft, ja. Also vor allem Kreuzfahrtschiffe. Ja.
2: <lacht> genau, ja. Und, ähm, ja, da gibt es die unterschiedlichsten Motivationen, ja, und, ähm, dass Leute sagen, ich will Notfallmedizin machen, vielleicht ja, ein Drittel oder die Hälfte in so einem Kurs, also so mein subjektiver Eindruck, ja, vielleicht tue ich Leuten Unrecht damit, aber, ähm. Das ist so die Erfahrung, die ich habe. Man merkt es nämlich dann auch im Vergleich in den LNA- und Orgelkursen, wo wirklich Leute hinkommen, die das machen, weil sie das wollen. Das ist dann schon eine andere Grundeinstellung, die man dann auch spürt in den Kursen. Und ja, ich glaube schon, dass das mit ein großer Faktor ist, wie diese Kurse so zum Teil laufen, von dem, was mitgebracht wird. Weil normalerweise, wenn ich aus eigener, aus eigener Motivation sage, ich will jetzt Notärztin oder Notarzt werden, dann schaue ich mir ja vorher schon ein bisschen dieses Feld an. Und ähm, wenn ich komplett unvorbereitet zu so einem Kurs komme, ist das natürlich auch möglich. Aber ähm, der Benefit ist, glaube ich, schon größer, wenn man auch aus eigener Motivation da so ein bisschen was vorher investiert und sich auf das, was da kommt, vorbereitet.
0: Aber, aber meinst du wirklich, Leute, die äh, gerne Sanitätsdienste auf dem Pilgerbus machen möchten, dass, dass die nicht äh, motiviert sind? Äh, doch, die sind motiviert äh,
2: dazu, Sanitätsdienst auf dem Pilgerbus zu machen
1: Was ja auch ein ehrenwertes Ziel ist Absolut
0: Meistens um. passiert da zum Glück nichts <lacht> <lacht> ah. Ja, ich fürchte es ist jetzt so ein bisschen durchgeschimmert was sich so hinter den Ver <lacht> um. Also ich möchte wirklich niemanden zu nahe treten. Aber ich glaube, es ist wirklich, wie der, wie der Frank sagt, wir haben jetzt auch mit Hilfe derer, die das als Hobby betreiben und derer, die sich ehrenamtlich engagiert haben, aber wirklich viel Energie reingesteckt, dass wir sozusagen auf einem Niveau angekommen sind, wo es eigentlich kaum noch zu leisten ist, wenn man es nicht professionell macht. Ne? Also Zumindest
1: haben wir das Niveau definiert, ob ja. man da schon sind, das mag ich zu bezweifeln, flächendeckend, aber wir also wollen da sein eigentlich und ja. dann wird es schwierig, finde ja. ich.
0: Das ist wieder, wieder unser übliches Thema. Ne? Möchte ich Batman spielen oder Batman sein? Ne? Wenn ich Batman sein möchte, dann muss ich mir halt überlegen, würde Batman mit offenen Schuhen zum Einsatzort kommen? Ja. Ne? <lacht> Aber er hat ein, auf jeden Fall so einen so Gürtel um
1: mit 1000 ja, Taschen. Ja. Den, den Gürtel haben ja viele de, unserer geschätzten Kolleginnen und Kollegen schon, äh, bevor es richtig losgeht. Ja.
0: Würde Batman mit seinem Batmobil ausrücken, ohne es vorher zu checken? Also, <lacht>
1: und würde er nie seinen Batkoffer mit zum Einsatz nehmen, sondern ohne alles hingehen ja. und einfach mal ja. mal
0: Ich meine, irgendwo kommt halt das Bat-Anti-Heifisch-Spray her. Das hat er halt <lacht> <lacht> vorher in seinem Gürtel verlastet und weiß, dass es da ist, wenn er es braucht. <lacht>
1: Ja. Also ist ein spannendes Thema, auch der, ähm, die Idee zwischen, also das wird, finde ich, einem ja auch oft in äh, Kursen vorgeworfen, was ihr uns da erzählt, ist ja alles total gut und die Konzepte sind auch schlüssig, ähm, aber Entschuldigung, in unserer Realität, ja, da läuft es halt einfach nicht so. Stimmt das oder ist das, ähm, sag mal, ist das... Möchte man, dass das nicht stimmt, weil dann muss man sich nicht weiter mit neuen Konzepten auseinandersetzen. Was ist denn da jetzt Henne und Eier eigentlich? Also,
2: das stimmt zum Teil, ne? ähm, Diese, diese Umsetzung von den Konzepten, die man übt, das ist ja eine Sache, die hat durchaus, also das Argument hat durchaus eine Berechtigung. Es gibt nur keine Alternative. Das heißt, wenn ich jetzt lernen will, wie reanimiere ich, und ähm, ich lege mir da die Puppe in die Mitte, baue mein Material so auf, wie es Sinn macht, dass jeder den Monitor sieht und ordne die Leute so an, dass jeder Platz hat und so weiter. So muss ich halt lernen. Ne? Und wenn ich dann in der Realität bin und der Patient äh, ist halt 400 Kilo schwer und liegt eingeklemmt im 2 zwei, Quadrat, im, im zwei Quadratmeter großen Bad zwischen Badewanne und Toilettenschüssel, dann ist es halt so und dann muss ich halt das Beste draus machen, aber so kann ich es nicht üben. Ich kann nicht von Anfang an hergehen und sagen, wir üben es gar nicht, weil es ist eh nicht so, wie man es übt und also können wir es auch lassen, das ist ja Quatsch. Sondern ich muss zuerst mal das Konzept unter optimalen Bedingungen üben, verstehen und wenn ich das tue, kann ich es dann auch später an die Bedingungen vor Ort anpassen. Andersrum geht es halt leider nicht.
1: Ja, man, also manche üben ja ganz wildes Zeug, ja. Es gibt ja Teams, die trainieren zum Beispiel Notfallnarkosen im dunklen Kopf überhängend oder wie, wie auch immer. Ich glaube, man kann es da auch übertreiben, aber die Idee finde ich schon spannend, sag mal so vom Einfachen zum Schwierigen Grundkonzepte einzuüben und dann so ein bisschen immer eine Schippe draufzulegen, bis man halt, um die Leute zu zwingen, halt einmal halt das Konzept durchzuziehen, aber gleichzeitig das zu machen, was ja schon auch eine Stärke im Rettungsdienst ist, ein Stück weit kontrolliertes Improvisieren und anpassen von Konzepten, die man gelernt hat, auf die aktuelle Situation, die ja meistens nicht optimal ist. Genau,
2: ich denke auch, dass es das Konzept was Sinn macht. Wenn du im Rettungsdienst bist und sagst, du willst improvisieren, bedeutet das ja letztendlich, Du hast gewisse Situationen erlebt, viel trainiert und äh, hast dann Plan A, B, C, D, E, F, G. Und ähm, du musst aber zuallererst musst du Plan A mal lernen. Ne? Damit muss es halt losgehen. Und natürlich kann man dann eine Schippe drauflegen. Gerade in der Simulation kann man verschiedene Stressfaktoren immer weiter hinzufügen und die Leute so dran führen. Ich glaube aber auch, wenn man jetzt anfängt in dieser Grundausbildung, egal ob das jetzt der die, die Notzahnausbildung ist oder der Notarztkurs, wenn man jetzt anfängt, da so, so wie du sagst, im wie habe ich es mal gelesen, es ist äh, irgendwie schwierig eine ECMO einzubauen, sowohl in, im Schockraum als auch in einem dunklen U-Bahn-Schacht, ne, hat da mal einer geschrieben, ich glaube, wenn du im dunklen U-Bahn-Schacht anfängst, zum allerersten Mal ECMO einzubauen, dann wird das eher nichts. Ich glaube, besser ist es schon im Hellen.
1: Dann. Ich sag's ja dann, wenn ich mal im U-Bahn-Schacht war, so weit kam es noch nicht. Aber ja, natürlich, klar, absolut.
0: Haltestelle Dahlbergstraße. Das
1: die einzige, die einzige Möglichkeit in Mannheim für eine U-Bahn-Schacht. In der ganzen Region wahrscheinlich. Ja, was ja. ich
0: eigentlich an dem Aspekt Simulation ganz interessant finde, ist man muss ja auch nicht den ganzen Einsatz durchspielen. Man kann ja auch nur einen Aspekt durchspielen. Ne? Ob es jetzt nur die Intubation ist oder vielleicht nur der Patient ist jetzt intubiert und wir üben jetzt nur die Fixierung ähm, und, und spulen das vielleicht zurück und fangen mal wieder an dem Punkt an, wo er nicht fixiert ist und üben das vielleicht unter verschiedenen Voraussetzungen. Ich, ich glaube, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, das wird gar nicht gemacht, oder? Die einzelnen Aspekte? Du? Dass man sozusagen sagt, okay, wir üben jetzt nur in, in der Simulation, spulen wir vor und zurück und wir üben jetzt vielleicht nur so einzelne Aspekte, die die hakeln.
2: Ne? Also ich glaube, es kommt auch auf den Ausbildungsstand an mhm. derjenigen, die da mitmachen. Wir haben zum Beispiel im, im Notarztkurs, ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, haben wir nur 80 Stunden Zeit, und da macht es keinen Sinn zu sagen, wir bringen jedem bei, wie man Zugang legt, wir bringen jedem bei, wie man intubiert. Da kommt man nicht voran, sondern das, äh, der Inhalt muss sein, Konzepte zu vermitteln, damit die Leute verstehen, wie läuft das Ganze. Und diese einzelnen Fähigkeiten, ja, die müssen dann natürlich trainiert werden. Der, der nächste Schritt darauf aufzubauen ist zum Beispiel der Nasimkurs, weil wenn ich jetzt einfach in Anführungszeichen, nur meine 50 Notarzteinsätze mitfahre und habe irgendwie 49 mal ACS und eine Brandmeldeanlage und dann mache ich meinen ersten Dienst und dann kommt der Kindernotfall, dann bin ich nur so halb gut drauf vorbereitet, würde ich behaupten. Uns ACS, so ACS hat verweigert. Uns ACS hat verweigert, genau. Und, und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass man da durch Simulation schon sehr viel machen kann. Mhm. Und ähm, an einzelnen Skill-Stations dann ähm, solche, ja, wo man, wo man sich dann wirklich auf einzelne Aspekte, auf einzelne Handgriffe fixiert und die nochmal durchgeht. Ich glaube aber tatsächlich, dass das dann auch Teil von einer weiterführenden Ausbildung ist. Ich glaube, wenn man, wenn man sagt, ich will mich mit Kindern Notfällen befassen, dann mach als nächstes einen PALS-Kurs oder diese Kindernotfallwoche. Wenn du sagst, ich will Thorakotomie lernen, dann mach einen pert kurs und Ultraschall, dann mach einen ultraschall und danach musst du halt üben. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, ähm, der fällt leichter, wenn man da mehrere Leute ist, die alle das gleiche Ziel haben, dass man sagt, wir wollen jetzt regelmäßig einfach schallen mhm. und ähm, ja, und auch da wieder viel Eigenverantwortung. ja Man kann ja auch mal Patienten schallen, einfach zum Üben. es geht ja auch. Also man muss ja nicht immer sagen, naja gut, ich erwarte jetzt hier kein Pneu, also gucke ich auch nicht drauf. Sondern man kann ihn ja auch einfach mal ausschließen, wenn man schon von ausgeht, dass keiner da ist. Wenn man jetzt dadurch nicht den Einsatz irgendwie verzögert oder sonst irgendwas äh, passiert.
1: Ja, also ich finde ja so ein Notarztkurs, ist für mich ein klassisches Beispiel. Das ist, fühlt sich für mich an wie so ein Führerscheinausbildung. Also du versuchst, man versucht, die Menschen dahin zu kriegen, dass sie zumindest das einheitliche Niveau erreicht haben, dass man sie so ganz vorsichtig auf die Straße lassen kann und man die Inhalte mitgegeben hat, Vorsicht, nicht über das Stoppschild fahren, das kann richtig schief gehen, ja, aber man kann ja nicht fahren, wenn man in der Fahrschule war und das ist genauso in der Notfallmedizin, glaube ich. In einem 80-Stunden-Kurs kann man nicht lernen, wie es läuft, aber es ist eine solide Basis, glaube ich, um mal von dort aus zu erkennen, okay, wo muss ich mich noch verbessern. Ja. So ja. ist es, finde ich, beim ja. Und Aber was was der Julius vorhin angesprochen hat, finde ich interessant, was bei uns, habe ich den Eindruck, auch wenig gemacht wird, ist dieses Drilling von wirklich ganz spezifischen Prozeduren, ja, keine Ahnung, wie bereite ich eine Notfallnarkose vor nach Checkliste? Oder, keine Ahnung, was mache ich, wenn ich den Tubus nicht reinkriege? Ja, failed intubation, drill, so, so Geschichten. Ne? Das man ja die, mit der so im angloamerikanischen Raum immer, immer ähm, mehr, also es wird immer präsenter, ich glaube auch dort sind es wahrscheinlich wenige Teams, die das wirklich machen, die halt eine gewisse Aufmerksamkeit damit erreichen, aber das Konzept ist natürlich total spannend, dass ich Maßnahmen einfach so lang übe, dass die mehr oder weniger automatisch laufen und dadurch den Kopf frei kriege. aber ich Also ich habe den Eindruck, das ist schon was, was ein gewisses Erfahrungslevel voraussetzt. Das ist nichts, was ich im Notarztkurs machen kann, wo eh die Teilnehmer schon ordentlich gefordert sind häufig, sondern das ist glaube ich was on top gehen kann dann irgendwann.
2: Ja, ich glaube auch, dass das ein sinnvoller Ansatz ist, dass man das einfach tun muss, aber das ja voraussetzt, dass man so diesen dieses Gesamtkonzept von so einer Situation schon im Kopf hat. Und ja, also diese einzelnen Schritte zu üben, so dass sie wirklich sitzen, für diese, für diese ja, Standardabläufe wie Intubation, was du jetzt angesprochen hast. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Konzept, was man auch äh, trainieren sollte. Einfach damit man das sozusagen von seiner Stressorenliste streichen kann. Dass man weiß, wenn es dazu kommt, das kann ich und das kann ich auch ohne groß nachzudenken. Ich spule das einfach ab. Das macht ja dann auch wieder ressourcenfrei für andere Aspekte, die man dann vielleicht in so einem Einsatz hat. Das ist auf jeden Fall ein gutes Konzept, ähm, dass es groß praktiziert wird, hier, so im, im deutschen Rettungsdienst, glaube ich, also, wäre mir neu. Ja.
0: Ich glaube nicht. Ja. Also auch mal nochmal, um zurückzukommen auf die Hobbyretter. Also ich möchte das gar nicht so herabwürdigen, aber ähm, es gibt so dieses dieses Konzept, ähm, wenn man irgendwas richtig gut werden möchte, da gibt es diese 10.000 10 Stunden Regeln. Ne? Also sozusagen um in irgendeinem Bereich Meisterschaft zu erwerben, braucht man so 10.000 Stunden und dann ist es relativ egal, also mit 10.000 Stunden ist man wahrscheinlich in irgendwas richtig gut. Und dann ist natürlich die Frage, womit fülle ich diese 10.000 Stunden? Ne? Erstens kann ich das, wenn ich das als Hobby mache? Ich möchte das gar nicht verneinen, vielleicht schaffe ich es ja auch, ähm, das als Hobby zu betreiben, aber meistens ist ja die Realität eher die, dass man diese 10.000 Stunden nicht in der gleichen Zeit schafft, wie es jetzt jemand macht, der da hauptberuflich in diesem Bereich arbeitet. Ne? Ähm, wir sehen das immer oft so ein bisschen ähm, bei, den, bei den Notärzten. Ne? Ähm, am Anfang sind die oft sehr unerfahren und auch so ein bisschen ungelenk. Und man, man könnte schnell als Sanitäter überheblich werden und sagen, ah, ja, der kann nichts. Ne? Aber wenn die dann mal ein, zwei, drei Jahre noch klinische Phase dabei haben, dann sind die eigentlich nicht mehr einzuholen. Ne? Also die lernen sozusagen in dieser kurzen Zeit so viel, dass man das präklinisch nicht aufholen kann. Ja. Mhm. Und ähm, genauso ist es ja mit den, mit den Hobbyrettern. Ja. Also wenn ich einmal im Monat Samstags fahre, ähm, dann kann ich natürlich die tollsten Einsätze fahren, aber wenn ich sozusagen in zehn Jahren genauso viele Einsätze fahre wie jemand, der das in einem Jahr macht oder in einem halben, dann ist das schon ein Unterschied. Ne? Und dann kommst du natürlich jetzt ins Spiel, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt einen Teil dieser Stunden auch auffüllen kann mit hochwertiger Ausbildung oder Fortbildung, ähm, dann hat das natürlich auch nochmal Wert. Oder was wir gerade besprochen haben, werden wir es dann noch schaffen auf der Rettungswache oder in der freien Zeit oder wie auch immer noch die die Zeit damit aufzuwerten, dass wir irgendwie hochwertig trainieren oder vielleicht hochwertige Simulationen versuchen, ähm, denke, das, das hat alles einen Einfluss. Ne?
2: Ja, ich denke auch, das ist ein Prozess, den man bei sich selbst beobachten kann. Ähm, so wie du gerade sagst, ähm, es kommt dann häufig, wenn, wenn jemand neu ist ähm, und dann könnte man verleitet sein, schnell zu sagen, der kann nichts. Ich glaube, das ist gerade in der Medizin generell ein Problem, dass man immer versucht, andere zu beurteilen und in Schubladen zu stecken, ähm, aber das vielleicht von seinem eigenen Standpunkt aus selbst gar nicht überblicken kann. Ne? Also äh, was man ja immer hört, so im Rettungsdienst, das war schon immer so, ja, da war ein Hausarzt vor Ort, der hat natürlich nichts auf die Kette gekriegt. Und ähm, da frage ich mich dann immer, ja gut, wir mit unserem begrenzten Spektrum Notfallmedizin, ja ABC, wir fahren ins Krankenhaus und der kann halt alles. Also ich kann dir nicht sagen, wie man einen schweren Schnupfen äh, gescheit therapiert und so weiter. Ja, das habe ich nie gelernt. Ne? Und ähm, der hat ja auch irgendwie so häufig das, ja, eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und ähm, wenn er so weit geht, dass er dann in dem
0: Fall die Spezialisten ruft, dann hat er eigentlich schon alles richtig gemacht. Ja, ja, ja vor allem der, der Hausarzt, der dann aus, aus 1000 Patienten mit irgendwelchen komischen Symptomen den einen rausfischt, der Krebs hat. Ja. Also das ist schon eine Leistung. Ja. Absolut. Und ich kann es nur von mir selbst sagen. Also ich habe äh,
2: sowohl als Rettungsassistent dann auch später als Notarzt. Man äh, beobachtet ja auch bei sich verschiedene Stadien äh, der Entwicklung. Und ich habe früher als Rettungsassistent auch zum Teil Einsätze gehabt, wo ich mir dachte, ja gut, jetzt rufe ich einen Notarzt, der kommt, der macht genau dies und das. Das könnte ich auch. Ähm, dann ein paar Jahre später äh, war mir bei solchen Dingen schon einiges mal verrutscht oder ich habe gesehen, wie es verrutscht. Und habe dann für mich festgestellt, gut, du hast damals gedacht, du könntest das auch, hast es aber überhaupt nicht richtig überblickt. Mhm. Und ähm, da, ich glaube, wenn man die Entwicklung ein paar Mal durchgemacht hat, dann weiß man, dass man auch, egal wie weit man ist, immer in so einer Stufe ist, wo man irgendwann später vielleicht denkt, okay, da warst du einfach nicht erfahren genug damals. Das geht nicht anders. Da muss jeder durch, glaube ich, wenn man so eine Entwicklung macht. Wichtig ist nur, dass man es erkennt und auch wirklich reflektiert und nicht denkt, naja, ich, ich war schon immer super. Also bei mir, bei mir ist das so, aber jetzt, ich glaube, die meisten müssen schon mehr reflektieren.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist so diese, diese, dieser berühmte Effekt. Ne? Also je, je mehr man weiß und je mehr man lernt, desto weniger, oder je, desto mehr realisiert man, wie wenig man eigentlich weiß, ne? wie wenig man da Ahnung hat.
1: Ja, und vor allem, wie wenig man gewusst hat, als man gedacht hat, man weiß alles ja. früher ja. und was man für wilde Dinge gemacht hat auf äh, der Basis äh, von Wissen, was man nachher als völlig unzureichend jetzt einschätzen würde, ja. das ist schon spannend.
2: Ja, das ist ja, ähm, ist ja auch so tatsächlich, dass man äh, vieles neu dazulernt und dann äh, merkt, ah, also es klingt jetzt irgendwie wie eine Floskel, ja, aber es ist ja tatsächlich so. Also, das ist ja häufig bei, Kollegen, die neu sind in der Notfallmedizin, vielleicht aber vorher schon ein Jahr lang Anästhesie gemacht haben. Die sagen dann komm, wir intubieren den schnell und dann fahren wir in die Klinik. Ja, und schnell intubieren im Rettungsdienst <lacht> wissen wir alle, was das bedeutet. Also ja, du legst einen Zugang, du machst die Infusion fertig, dann holst du mal die BTMs, du ziehst das Zeug auf, ich erkläre dir noch kurz, was ich will. Und dann Intubation richten, dann brauchen wir die Absaugpumpe und dann den Sauerstoff, dann müssen wir präoxygenieren. Also ja, das ganze Zeug muss jetzt ja aus dem Auto raus, die 15 Meter in den Wald rein und dann, wenn es losgeht, oh warte mal, wir haben ja noch gar kein Monitoring. Ja? Und äh, das sind ja alles Dinge, ähm, wo man ruckzuck irgendwie von 20 Minuten spricht ja? und äh, das ist eine Erfahrung, die macht man relativ schnell. Ja? Und, es gibt aber andere, die dauern halt Jahre, bis man die macht. Ne? Und das ist ja auch das Spannende, dass wir alle immer noch dazulernen können. Ne?
1: Also ja, ja Ich glaube, das ist auch, wenn der Julius vorhin das Konzept erzählt hat, von 10.000 Stunden, um irgendwo ähm, sag mal, Mastery zu erreichen, ich glaube, das reicht nicht, die 10.000 Stunden abzureißen, weil wir haben total viele Leute, die haben auch 20.000 Stunden in irgendwas abgerissen, die sind genauso schlecht wie am ersten Tag. Ich glaube, man muss 10.000 Stunden machen, in denen man sich aber hinterfragt die ganze Zeit und das Ziel hat, besser zu werden. Ich glaube, dann wird man irgendwann ein sehr hohes Level erreichen, aber es reicht nicht einfach nur, irgendwas zu machen. Also wenn man das unreflektiert tut, glaube ich, wird man nicht vorwärts kommen.
2: Ja, ich glaube, sowohl bei den einzelnen Prozessen, ja, egal ob es jetzt ein Lernprozess oder ein Einsatz ist, ist es halt immer wichtig, dass ich mich einmal frage, was ist denn hier eigentlich das Gesamtziel, ja, also ähm, ne, gerade wenn ich so einzelne Skills trainiere, ja, also geht es jetzt wirklich darum, äh, dem Patient auf, ja, ich meine, das ist ja auch wieder Teil der CRM-TRM-Geschichte, Geht es jetzt wirklich darum, dem irgendwie einen Zugang einzubauen? Oder brauche ich den Zugang, weil der Patient ein Medikament haben soll? Und vielleicht switch ich dann um, auf eine andere Art, dem das Medikament zu applizieren? Oder mache ich den Zugang nur damit mich im Schockraum keiner irgendwie komisch anguckt. Ja? Und da muss ich halt sagen, ähm, das ist am Anfang vielleicht ein Faktor und irgendwann hast du verstanden, du suchst keine neuen Freunde im Schockraum, sondern du willst, dass der Patient gescheit versorgt ist. Und dann fährst du den halt auch ohne Zugang hin und dann ist es halt so. Ja? Und gut ist. Aber das ist auch eine Entwicklung. Naja, aber
0: ein Leben ohne Freunde ist auch scheiße. Ja.
1: Ja. Und, und ein Patient ohne Zugang im Rettungsdienst ist ja auch undenkbar eigentlich. Ja, das geht gar nicht. <lacht> Ja, wie soll das gehen? Ähm, jetzt haben wir ja über viel über den Status Quo gesprochen. Ähm, aber was denkst du, wo geht die Ausbildung, wo gehen die Ausbildungsmethoden hin in Zukunft in der Notfallmedizin? Wir haben ja, es gibt ja verrückteste Sachen, ja, wir haben jetzt. Bei uns äh, in, in der Abteilung wird jetzt irgendwie ein, ein VR-Lab eingerichtet, ja, wo man Virtual Reality machen kann. Ich durfte da schon mal so ein bisschen mitspielen. Das ist ja schon verrückt, was inzwischen technisch alles geht. Ist das alles Spielerei? Oder was denkst du, was wirklich konkret so an Entwicklungen kommt, vielleicht in den nächsten, sagen wir mal, zehn Jahren, was für uns relevant wird in der notfallmedizinischen Ausbildung?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser... Simulationsbereich stark ausgebaut werden wird, ob das jetzt mittels VR ist oder ob da noch was anderes kommt, das weiß ich nicht, aber ich denke, dass wir irgendwann, du hast vorhin mal gesagt, train as you fight, glaube ich, ne, dass es wirklich möglich sein wird, die Dinge so zu simulieren, dass die sehr, sehr nah an der Realität dran sind, ne, das denke ich schon. Wie genau das letztendlich umgesetzt wird, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, da wird es noch große Fortschritte geben. Und ähm, ja, andere Sachen werden sich wieder zerschlagen, denke ich. Das ist ja immer so. Ähm, man hat irgendwelche Neuerungen, fällt jetzt konkret kein Beispiel ein, aber irgendwann ist es dann auf einmal wieder weg und es ähm, sind wieder ganz andere Sachen im, im Trend. also Dass ja.
1: man Patienten zum Beispiel Hays geben könnte, wenn die schlechten Druck haben. <lacht> genau,
2: äh, <lacht> ne, also als wir <lacht> angefangen haben, war es ja damals so, ne, jeder, der irgendwie hingefallen ist, hat ein Liter Häs gekriegt, aber Abbinden von spritzenden Blutungen war verboten. Und heute macht man halt Ternikäs drum und äh, Häs ist so ein bisschen Teufels, Teufelszeug, ja. <lacht> Teufelszeug, Teufelszeug, ja. 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 Genau. Genauso ist es ist ja die, die Notfallmedizin schon immer. Ja, Die hat sich ja noch nicht so richtig gefunden. Also wir, Nö, sagen, wir,
1: wir pendeln eigentlich immer um, also in, in gewissen Fragestellungen pendeln wir eigentlich sinusförmig zwischen äh, verschiedenen äh, Extremen hin und her. Genau. Ob man jetzt die äh, Transportpriorisierung oder die Maßnahmen vor Ort nimmt, ob man jetzt irgendwelche Immobilisierungsdevices äh, benutzt, wo ja die, die Trends sich schneller ändern, als man gucken kann. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Oder? Ja, vor allem auch immer so absolut. Ja, also, genau. Und nur das oder das ist auch jetzt böse und es muss jetzt weg und keiner darf es mehr benutzen und interessant übrigens finde ich das immer so in den sozialen Medien, wo dann äh, immer so Trends, so, so Schwingungen entstehen, das kann man total gut beobachten, wo irgendwas jetzt total böse ist und man darf es nicht mehr nehmen und also, dass, dass der nie oder immer, ja meistens, also es war schon beim Ankreuzen äh, der Fragen im Studium immer falsch ja? und ähm, dass, dass es in der Realität so funktionieren soll, dieser absoluten Aussagen, ja, das, also das, ich wundere mich immer wieder, wie, wie emotional Menschen sich auf solche absolutistischen Konzepte stürzen können. Das ist immer wieder beeindruckend für mich.
0: Es ist auch total erstaunlich, dass vor zehn Jahren äh, nicht die, die, die Vakuummatratze in die Schaufel trage, dass sie nicht verschwunden sind. Ne? Also das da war das Beinboard gerade so voll und Vogue und es wurde auch so ganz emotional. Behandelt dieses Thema und eigentlich ein schlauer Rettungsdienstleiter hat dann gesagt: ey, Moment, das Beinboard 170 Euro und äh, Schaufeltrage Vakuummatratze 1000 Euro. Alles klar, ich weiß, was ich mache. Ja. Also ein Wunder, dass jetzt beides auf dem Auto ist.
2: Ja, ich, ja. trotzdem hat sich vieles geändert. Ne? Wir haben damals noch diese. Wie ist das? Sandwich-Methode? Ja, das war Auf der einen Waggon Matratze, ja. auf der anderen Seite. Ja. 4.000 Gurte drum gemacht und danach noch ein CAT-System an Rücken gebaut. Ja. Ja. Und irgendwie ich nach, in den zwei Schrankstelle. Stunden, <lacht> ja, nach zwei Stunden war der Patient dann auch transportfähig, ja. aber tot. Ja. <lacht> und, ja. <lacht> <lacht> Ja,
1: ja, es ist echt total spannend, eigentlich, das so zu beobachten, wie sich sowas entwickeln ne? und auch wie sich Ausbildungskonzepte entwickeln. Ja? Ihr müsst jetzt äh, bei jedem, der irgendwie, äh, irgendwie am Becken des geringsten Kratzer haben, könnte, sofort eine Beckenschlinge dran bauen für, keine Ahnung, 70, 80 Euro. Schwingt jetzt im Moment wieder um zu, Oh, Beckenschlinge könnte möglicherweise äh, Verletzungen verstärken, wenn das jetzt nicht genau das ist, was wir jetzt erwartet haben. Ja? Also, ja. es ist, ich glaube, je länger man das macht, desto mehr dieser Trend sieht man kommen und gehen. Und das ja, ist, ist auch spannend. Auch in der Ausbildung ich. so. Ja.
2: Ja. ja, in der Ausbildung ist es ja im Moment eine ganz extrem spannende Zeit, weil mir ja, wenn man jetzt vor fünf Jahren gesagt hätte, wir machen in drei Jahren den Großteil unserer Ausbildung erstmal digital, hätte ja keiner dran geglaubt. Mhm. Und ja. dann kommt halt so eine Entwicklung, gut die jetzt natürlich extrem war. Aber jetzt ist es eigentlich fast nicht mehr wegzudenken.
0: Oh. Ja, aber das war ja wahrscheinlich sogar eine, 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 eine Klausur, wie man so sagt. Also das hat ja alles eigentlich so ein bisschen befördert. Ne? Also gerade das Digitale, ähm, dass man sich sozusagen so auf ein Medium zurückziehen musste, weil sonst einfach nichts anderes mehr ging und ich habe den Eindruck, dass so gerade dieser digitale Aspekt schon sehr gewachsen ist an den Möglichkeiten und an dem Verständnis dafür, wie man sowas macht. Und jetzt auch eine gute, das hatten wir am Anfang, eine gute Ergänzung ist zu dem, was man dann praktisch machen kann, weil das ist ja schon geil. Ich sag jetzt mal, das beklagen ja viele, dass wenn sie irgendwo eine Fortbildung machen dass es zu wenig Praxis ist und dass viel so ähm, eigentlich Dinge sind, die man hätte vorher lesen können oder die man hätte vorher irgendwie in so einem Digitalvortrag mitnehmen können.
2: Ja, das ist richtig, ähm, aber da ist eben ganz wichtig, was du sagst, hätte können. Weil wir ähm, zum Beispiel auch die Erfahrung machen in den Notarztkursen, wir schicken vorher das ITLS-Kursbuch und das AHA-Kursbuch an die Leute. Und zwar ausreichend lange vorher und meistens bringen sie die eingeschweißt zum Kurs mit. Mhm. Ja, und deswegen ist genau dieser Punkt hätte und könnte ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Macht ihr die Pre-Tests?
2: Ja. ja.
1: Das ist ja auch ernüchternd manchmal.
2: Die machen wir allerdings zum, zum Selbstcheck.
1: Mhm. Ja. Ja. Also, ja, ohne Eigenmotivation wird es nicht gehen. Also ich lehne mich jetzt mal weiter raus und, und behaupte einfach, es gibt auch so eine gewisse Entwicklung hin zur ähm, Weg von, ich möchte gut ausgebildet sein, deswegen versuche ich mich selber darum zu kümmern, dass ich gut ausgebildet bin, hin zu, ähm, ich bin jetzt hier, man bilde mich aus, was, was kann man mir anbieten? Das ist, glaube ich, nur teilweise gut. Also ich glaube, es ist gut, wenn... Ein, ein gewisses Einfordern von guter Ausbildung jetzt mehr Stellenwert gewinnt. Auf der anderen Seite glaube ich, manchmal ist so der, die Eigeninitiative, die leidet ein Stück an manchen Stellen darunter.
2: Ja, also ich glaube, dass diese Eigeninitiative generell äh, gerade in so einem Job äh, ganz wichtig ist, weil auch äh, Entwicklungen kommen und man die sonst verpasst. Also ja jetzt gerade neu, ne, die S3 Polytrauma-Leitlinie und ja, da kommt jetzt auch keiner und sagt, guck mal, die ist neu, lest dir die mal durch oder ich erzähle dir mal, was da drin steht. sonst muss man halt irgendwie sich informieren. Ja, da gibt es ja genug Kanäle. Aber wenn man das nicht tut, dann erfährt man es halt als Letzter oder ja. oder gar
1: nicht unter Umständen. Wenn ich da in den Schockraum fahre und erfahre, dass B-Kriterien jetzt gar nicht mehr so drinstehen wie früher <lacht> und ich gar nicht hätte in den Schockraum fahren müssen. Genau. Und alle jetzt noch angepisster sind als vorher schon, wenn man mit dem B-Kriterien Schockraum kommt. ja
0: Ich fürchte, wir müssen das demnächst lesen und dann auch eine Sendung drüber machen. Ja, ja, ja.
2: Oder wir bleiben bei dem Thema, wir suchen ja keine neuen Freunde. Und dann ja, genau. Und dann machen wir es einfach, wie wir es immer gemacht
1: haben. Das war auch früher schon gut.
0: Ja, ja cool. Ähm, Christoph, ähm, spannendes Thema, ähm, auch sehr, sehr spannend, was, was ihr da so treibt bei MediLearn. Ähm, eine, eine vielschichtige Sendung, wo wir glaube ich zwischendrin auch ein bisschen abgeschweift sind, aber das ist ja das nichts Neues könnte, für uns. Das könnte man beinahe schon als
1: Spezialität von uns bezeichnen.
0: <lacht> Und äh, schön, dass du, du dich hast so mit abschweifen lassen. Ja, ja klar. <lacht> Ja, dann äh, Christoph, vielen Dank. Und äh, ich könnte mir vorstellen, äh, vielleicht buchen wir dich auch nochmal zu einem anderen Thema. Ich denke da an ja. Telon oder Ärztin.
1: Buch ist ja ein gutes Stichwort. Ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben, was auch irgendwann äh, zeitnah erscheinen wird. Es könnte auch was sein, was mal ja, das total richtig. interessant wird für Kein uns. Kein Fachbuch. Kein, ja, das ist ja, ja auch mal wichtig. Genau. einfach muss so ja auch mal was Normales machen zwischendurch.
2: Ja, normal ist jetzt auch übertrieben, aber <lacht> das ist so ein bisschen Blödsinn in der Geschichte verpackt.
0: Ja.
1: Sehr schön, ich bin hochgradig gespannt.
0: Ja, dann vielleicht auch noch eine Autorenlesung.
1: Ja. <lacht> eine exklusive Autorenlesung, bitte, ja. Also.
0: Vielleicht als Facebook Live mit Unterschrift anschließend. Nee, das geht nicht. Ja,
1: Keiner, damit kenne ich mich.
0: <lacht> ja, cool. Nein, ähm, ich bin, bin gespannt. Christoph, vielen Dank. Ja, dann danke euch und äh, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
1: <lacht> Tut? Ja, ja, perfekt. Oder ist arg unterschiedlich?